0: Bonjour et bienvenue à bord ce nouvel épisode de thierryweber.com un épisode de podcast euh, version nature et sans fioriture. Alors oui, ça faisait quelque temps que j'avais pas fait du encore, que j'avais pas fait euh, un espèce de euh, comment dire euh, d'exercice de podcast un peu plus off. Euh, dans le sens où euh, ce n'est pas du contenu euh, qui est rattaché à une euh, technologie, une innovation, une, une information, une news, ou quelque chose comme ça. C'était, euh, comment dire, au début de Anchor, j'avais l'impression que j'allais m'en servir pour faire principalement du contenu un peu off. Qu'est-ce que j'entends off ben C'est euh, du contenu euh, qui n'a pas forcément une ligne réd rédactionnelle, qui n'est pas en lien avec les, les sujets que j'aime traiter. Aujourd'hui, 28 mars euh, 2020. <rire> Par où commencer euh, Ouais. J'en suis à, à, à ma deuxième semaine d'autoconfinement. Alors, oui, OK, au moment où tu écoutes ce podcast, tu te dis il est, il est sympa, il est marrant, euh, Thierry, mais j'entends des bruits d'oiseaux, j'entends peut-être un chien qui a l'air. Qui tient un peu trop sur sa laisse et euh, j'ai pas l'impression qu'il est à l'intérieur. Alors, oui, d'accord, je suis à la corvée de chien, je rappelle, c'est pas le mien, mais voilà, je me plie à l'exercice de le sortir. Non pas que je me réjouissais de le faire parce que ça m'oblige ou ça me permet de sortir euh, euh, en pleine nature, en l'occurrence ici dans une forêt totalement seule. J'ai dû prendre d'ailleurs la voiture pour, pour, pour cette balade. <coughs> Je ne suis pas en train de dire que j'aime pas euh, cet exercice, hein, euh, c'est-à-dire de, de me balader à l'extérieur, de sortir. Je respecte le confinement, euh, je le respecte vraiment euh, très, très scrupuleusement. Euh, déjà parce que j'ai commencé par euh, moi-même choisir quel moment, à quelle date, à quelle période j'allais me confiner avant que notre pauvre pays, la Suisse, se décide à essayer de dicter des lois, euh, des consignes, des recommandations, on est en Suisse, on est dans le pays de la, du compromis, et c'est pas franchement un, comment dire, un ordre très très précis, cette histoire de confinement, euh... bon, on y reviendra hein, sur l'histoire de la Suisse, bon bref, je décide donc il y a deux semaines de m'autoconfiner pour simplement, par respect euh, euh, pour, euh, pour mes proches, pour, euh, pour la santé de tout le monde, d'éviter comme ça euh, que, que le, le virus puisse se propager ou passe par moi. D'ailleurs ça me fait penser que j'avais je pense une attitude vraiment très conne euh, euh, au tout début de cette crise, puisqu'effectivement euh, euh, j'ai dû être un de ces gros cons qui a dit « ouais on s'en fout, on se fait la bise, on se serre la main ». Je te parle de ça il y a plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, enfin en tout cas un bon mois et demi en arrière. Avec le recul, je réalise que j'étais vraiment un gros con d'agir, de, de, de réagir et de parler ainsi. Euh, Peut-être qu'au travers de ce podcast, c'est l'occasion pour moi de m'excuser auprès de, de ceux qui ont dû me trouver euh, vraiment nul par rapport à ça. Euh, la deuxième raison qui me pousse à... C'est pas la deuxième, c'est plutôt la première raison, la, la toute première à laquelle j'ai pensé qui m'a poussé à, à m'auto-confiner. C'est par respect pour euh, les professionnels de la santé. Il se trouve que je vis avec, euh, avec ma compagne qui est euh, professionnelle de la santé, qui est probablement euh, plus sujette à, à contracter le virus, à le côtoyer... Euh, à le fréquenter, à le croiser euh, dans l'univers hospitalier dans lequel elle travaille. Et donc du coup, euh, comme une évidence, je me suis dit, bon, on <rire> va peut-être pas non plus euh, surenchérir en disant que, par exemple, ben là en face, euh, euh, comment dire, le, le relais de cette saloperie. Le télétravail, le travail à domicile, les outils en ligne, tout ça, ça fait partie intégrante de ce que j'ai l'habitude de, de faire. La seule, la seule différence maintenant qu'il y a, c'est que j'alternais quand même ce travail avec euh, de temps en temps euh, des, des journées de, de, de travail dans du coworking, à mon bureau à Lausanne. Je mixais un petit peu tout ça pour, pour trouver une sorte de, de dynamique assez intéressante. Euh, le fait de travailler toute la semaine, tous les jours chez soi, ne me pose pas plus de problèmes. Le seul truc positif que je vois dans tout ça, c'est que je suis encore plus à l'aise vis-à-vis de mes clients, pour ceux qui restent, hein, puisque voilà, comme nous tous on est en train de, de subir la, la situation, vis-à-vis eh euh, -vis de mes clients je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant d'expliquer comment je fonctionne. Euh, tout le monde est au clair avec ça euh, je sais pas si tout le monde sera fait pour le télétravail après que cette saloperie, cette crise soit passée est-ce que tout le monde sera à l'aise de, de travailler ainsi, ça c'est une autre histoire on verra euh, on verra, euh, dans le futur c'est pas, pas évident hein, c'est pas donné à tout le monde mais enfin quoi qu'il en soit je, je me retrouve en face de personnes qui comprennent la situation et qui qui ne viennent pas du tout euh, dans, dans la critique ou qui ne viennent pas pointer du doigt ta façon de travailler, le fait que tu ne sois pas au bureau, que le fait que tu sois chez toi, euh, pourvu que les résultats soient, sont là, pourvu que le, le travail à accomplir est fait en temps et en heure. Euh, je trouve ça très positif d'avoir cette compréhension évidente et puis, euh, et puis cette transparence par rapport à ça. Donc ça, ça va m'aider je pense pour la suite puis quand je dis la suite, ben, je suis optimiste, hein, parce que j'ai envie de me dire qu'il y aura une suite. Mais en même temps, si je fais cet épisode podcast, c'est quand même aussi pour, euh, pour dire euh, ce qui, est, qui nous pend au nez. Euh, c'est pas, pas prêt d'être terminé. Je suis d'un naturel très optimiste. Hein. Je suis toujours enjoué. je suis toujours plein d'énergie. Les gens me demandent très souvent quel... quel quel type de coke euh, ou quel type de drogue je prends euh, c'est dans ma nature d'être comme ça j'adore, moi j'aime la vie j'aime les gens j'aime faire des choses, j'aime entreprendre des projets, j'aime avoir cette énergie parce que voilà, euh, je, je vois elle déteint autour de moi elle, elle peut aider d'autres, elle peut servir euh, euh, je parle pas d'être une sorte de mentor ou d'initié, de, de... comment dire... de pas euh, un mentor je cherche plutôt euh, un autre terme une sorte de ah, c'est pas, pas aussi fort que gourou enfin bref quelqu'un qui arrive comme ça à, à embarquer les gens en les, 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 les emmenant dans des projets dans des causes communes des choses comme ça euh, ça m'a toujours plu d'être dans cette dynamique mais là L'heure est grave, l'heure est grave, je te dis ça en souriant, toujours avec les petits bruits d'oiseaux derrière, et le chien qui tire trop sur sa, leste, sa laisse, bordel. Euh, J'avais envie de faire cet épisode pour, pour, pour une fois, poser un petit moment les armes, poser un petit peu mon entrain, ma joie de vivre, mon enthousiasme, mon optimisme, parce que là il en prend, ils en prennent un sacré coup. Aujourd'hui, euh, 28 mars 2020, les news sont pas super bonnes en fait, euh, je suis déjà dans un sentiment d'appréhension ah, par rapport à mon business, faut, faut pas se leurrer, il hein, faut pas se le cacher, euh, les chiffres, euh, la situation, laisse sous-entendre que c'est pas une histoire de deux semaines ou d'un petit mois ou un truc comme ça, on va en bouffer. Euh, on va en bouffer jusqu'en septembre. puis Ça c'est la version la plus optimiste. Euh, J'en veux à mon pays. J'en veux à mon pays parce qu'en fait, c'est le gros fou, toi. On est... On est dans deux régions linguistiques différentes, les Suisses romans, les Suisses allemands. Les Suisses romans crient à... À la... aux mesures plus strictes, aux mesures plus euh, claires le confinement, mais aussi des, des mesures drastiques pour, pour la santé. On vit dans un pays qui est probablement un des pays les plus riches du monde, et c'est la merde, c'est la merde. À ce jour, les chiffres ne sont pas justes, Ils sont tout sauf justes, parce que dans le cas précis, <rire> je ne sais pas si tu avais passé la news, je n'ai pas pu m'en empêcher, hein, je l'ai partagé, mais c'était que la pointe de l'iceberg, euh, les cas déclarés à l'OFPS, l'OFPC, euh, enfin bref, je ne sais plus le, le, les, les initiales correctes, l'Office fédéral de la santé, l'OFSP, Office fédéral de la santé publique, ben en fait les cas sont à déclarer par fax. Non mais t'imagines, on est en 2020, on parle de digitalisation de notre pays, de nos métiers et tout, et à côté de ça, c'est la merde Il faut envoyer des fax parce qu'il y a un mec qui a fait un formulaire en PDF que tu peux même pas éditer sur l'ordinateur. Tu sais, hein, un truc que tu fais en 5 minutes, tu prends le document, tu, tu crées des champs, et puis comme ça, bah, ton document, tu l'édites sur l'ordinateur. Puis en fait, après, bah, tu peux écrire correctement dedans. Puis là, ça serait déjà du luxe, parce que dans le cas précis, le PDF que tu édites, c'est pas, pas la panacée parce que tu pourrais imaginer un masque de saisie sur un serveur sécurisé, un formulaire en ligne, je ne te parle pas du Google Form, on ne va pas aller chez Google non plus, pas déconner. Et euh, ben voilà, tu aurais une information claire, euh, qui serait informatisée de bout en bout, euh, qui serait à l'heure, qui serait à, à jour, euh, qui serait qui serait comme ça recueilli, synthétisée, Non, non, c'est des fax. C'est des fax avec tout ce que ça implique écriture maladroite, illisible, le mec à l'autre bout qui ressaisit un document qui a été printé, scanné, puis reprinté de l'autre côté, non mais j'en veux à mon putain de pays, bordel, je suis en colère quand j'entends des trucs pareils, on a des cas qui passent de, je sais pas moi, d'une petite dizaine ou une vingtaine, je prends un exemple, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé, puis qui sautent à 200, parce que simplement, en fait, ce n'est pas des nouveaux cas. C'est les mecs à l'autre bout qui ont enfin synthétisé ces chiffres, bordel Qui ont enfin mis à jour cette base de données. Si j'ose utiliser ce terme, parce que bien sûr, on est bien loin de la base de données. On parle d'un truc fait à la main par 6 ou 7 personnes, dans un putain de pays qui est blindé comme c'est pas possible. Si c'était que ça On s'aperçoit que derrière, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de, de réflexion informatique, euh, numérique c'est le foutoir, et on te sert dans le même laps de temps des conférences de presse, tous les deux jours, alors chouette, notre conseil fédéral le fait sur Youtube, c'est vachement moderne, c'est pratique, on atteint des pics d'audience de malade, hein. les premiers lives que j'ai suivis, on était plus de 130 000 personnes à attendre une putain de conférence de presse qui a été reportée cinq fois. Les gens ont envie de savoir, les gens ont envie d'avoir la transparence, ils ont envie de comprendre et puis je pense que quand tu es transparent quand tu expliques les choses tu donnes tous les tenants les aboutissants ben tu peux pas avoir de crainte parce que c'est un fait la, la situation elle est comme ça elle est décrite puis puis, puis après tu, tu imagines des solutions tu prends des mesures mais quand on te cache l'info pire dans le cas précis on n'arrive pas à te filer la véritable info eh ben oui tout le monde y va de son commentaire sur facebook ah complot, magouille, euh, tu appelles ça comme tu veux, enfin bref, ça prend toutes sortes de formes. Et, et, et le citoyen, il a le droit de se poser ses questions, il a le droit de se dire, mais, mais, mais bordel, pourquoi Pourquoi je ne peux pas accéder à ça Pourquoi on ne me dit pas tout pourquoi, pourquoi ça prend autant de temps Et puis dans le, dans le cas de la Suisse, on est toujours, toujours avec ce train de retard, dans tout, dans tout. Le coup de gueule il n'est pas uniquement sur cette histoire de chiffres, de, de collecte de chiffres, de données, ou quoi que ce soit. Le coup de gueule il est sur le fait qu'on a des putains de moyens. On est un des pays, si ce n'est le pays le plus riche du monde, bordel On n'est pas capable de donner du matos à notre personnel soignant, on n'est pas capable de lui donner des masques, on n'est pas capable de, de lui donner euh, euh, des outils pour travailler correctement. Puis pire encore, on n'est pas capable de donner à tous nos citoyens l'opportunité de faire des tests, bordel Tous faire des tests Elle est sympa, cette balade dans la forêt. Je peux gueuler tout seul. Mon désarroi, mon dégoût, mon... la honte que j'ai par rapport à tout ce qui se passe. Alors oui, notre système politique, il est ce qu'il est. Il n'est pas parfait, il est un des moins pires. cette sages qui essayent de représenter au mieux les partis politiques. De notre pays mais c'est pas eux qui gouvernent c'est le pognon venons-en au pognon et quelqu'un qui a dit dernièrement une parole très très sensée et moi qui m'a qui a résonné en moi mais comme c'est pas possible ok la confédération vient de sortir euh, 10 milliards on en avait donné 8 à peu près pour la banque ubs qu'on a euh, renfloué on te vend l'idée que c'est pas toi le contribuable qui a, qui a fait que ubs a pas coulé en allant puiser 8 milliards dans la Banque Nationale. Mais en gros, on te prend quand même pour une pive quand on te dit ça. Bref, la Banque a été sauvée à coup de 8 milliards de, 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 de francs suisses, et nous on en sort 10 pour essayer de sauver notre économie. <rire> essayer de sauver notre économie. Tout le débat tourne autour du pognon ces jours-ci. Très très peu de place autour de la santé, autour de la situation en Suisse, autour des mesures à prendre, autour des... Je ne veux pas revenir sur l'histoire du fait qu'on a aussi dans notre pays probablement un des leaders, un des plus gros fabricants reconnus dans le monde de, de respirateurs. On s'aperçoit que les tests, ben on ne les fabrique pas ici. Le gel hydroalcoolique, ah ben, on l'achète aussi. Les masques, ah ben, on les importe aussi. Enfin bref, on s'aperçoit qu'on est super dépendant des autres. C'est pas nouveau, ok. Mais quand on est au mois de mars, et là je te parle de fin mars, euh, durant cette période, on te dit, bon, on va prendre des mesures, on va faire des choses, on va faire des task force. Et les gars, sérieux, ne nous prenez pas pour des blaires. On aurait pu faire ça plus tôt, non Alors oui, ok, on est toujours plus intelligent après, je ne vais, vais pas revenir là-dessus. J'aimerais revenir sur l'histoire du pognon. Le pognon, eh ben c'est la merde, parce qu'on te vend l'idée que, en tant qu'entrepreneur, tu pourras avoir un prêt zéro. Tu vas pouvoir... Il euh, y a des mesures sympas, quand même, comme le report de ton loyer, possible à, à 90 jours, euh, le chômage technique euh, toutes sortes de mesures oui, là, qui ont, été pris très, qui ont été prises très très rapidement très court dans le temps mais 95, voire 97% de notre économie ici dans notre pays est constituée d'indépendants c'est le plus gros employeur de notre pays et puis ça, je pense que c'est une situation que tu peux tirer en parallèle avec la France par exemple c'est l'indépendant qui te fait vivre ce pays. Ce n'est pas, pas les grosses boîtes, les multinationales ou les, ou les boîtes suisses. Ce sont les indépendants qui font tourner ce pays. Et on se fout de leur gueule. Dans le cas précis, il y a une espèce de, une espèce de solution qui a été prise pour, allez, à hauteur de 2800 francs, donner la possibilité aux indépendants d'être payés chaque mois. Parce qu'on n'a pas droit au chômage, tu peux être ton propre employeur, ton propre patron, c'est-à-dire tu peux avoir, par exemple, ta société, elle peut t'employer, hein, tu as le droit d'être salarié de ta propre entreprise, mais tu peux aussi être à la tête d'une entreprise et, et, et être salarié, et pas toucher le chômage. Ok, là aussi, ils ont pris des mesures, cas exceptionnels, mesures exceptionnelles. Mais je vais revenir sur cette fameuse phrase qui a sonné en moi, parce que toutes ces mesures, elles sont vaines. Elles sont euh, petits bras, elles sont pas, elles sont pas top. Euh, je ne vais pas faire 15 ans sur ce podcast en te parlant de la situation de nous, les indépendants. Mais on va tous morfler. Moi, sincèrement, je me suis préparé à l'idée de perdre ma boîte. Comme ça, je ne me fais pas d'illusion par rapport à ce qui peut se passer. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une crise de deux semaines. On va en bouffer jusqu'à cet automne. En tant qu'indépendant, on, on va te donner un petit peu de blé. mais c'est un affront, c'est une honte, euh, tu es à faire tourner le pays, tu es à créer de l'emploi et, et on te jette à la, à la gueule euh, quelques francs comme ça, là où le mec qui est salarié va avoir une, une bien meilleure couverture euh, que, que toi qui as posé tes couilles sur la table, qui a investi, qui a perdu de l'argent, euh, du temps, peut-être même une famille, euh, parce que tu t'es donné à fond dans, dans, dans ton entreprise et cette entreprise, ben, elle fournit des produits, des services elle crée de l'emploi, voilà la reconnaissance de ton pays la phrase en question c'était si la Suisse n'est pas capable de mettre la main à la poche et de trouver de véritables solutions, quand est-ce qu'elle le fera c'est une putain de crise mondiale une putain de crise sanitaire énorme et la Suisse joue le petit bras l'économie. Alors oui, peut-être que c'est dû à notre système politique parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre ces putains de sept conseillers fédéraux. Je sais bien, j'aimerais pas être à leur place, mais, mais, mais les mecs, bordel, faites péter la planche à billets, on va tous morfler. Tu veux faire de l'économie Tu veux nous présenter des, des solutions à demi-mesure Ok. Attends-toi à avoir des gens qui ne payeront plus leur prime maladie qui est dans le capricie une des plus hautes. Un des plus hauts, euh, comment dire, une des plus hautes charges qu'on a euh, à, à payer Attends-toi à avoir des gens qui ne pourront plus payer la TVA, les, les, les impôts euh, euh, leur loyer ou quoi que ce soit il y a plein de boîtes qui vont couler il y a, il y a effectivement beaucoup de dégâts en prévision dans, dans tout ce qui est en train d'arriver la Suisse a décidé de jouer les petits bras et donc de ce fait va avoir effectivement un retour de manivelle énorme J'en suis persuadé. Moi, je ne suis pas économiste. Je suis juste un, un putain d'entrepreneur qui, qui est dégoûté de ce qui se passe. Et sincèrement, au vu de, de comment, comment euh, prennent comment, comment cette situation prend, prend ce, un tel tournant, ça me donne encore moins envie d'être euh, civiquement responsable. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Mais alors, plus envie. J'ai plus envie de payer, j'ai plus envie d'être une vache à lait, j'ai plus envie d'être pris pour un con, parce qu'on vit une crise et on voit qu'on n'est pas appuyé, on n'est pas soutenu, on n'est pas pris au sérieux. Je vais me calmer un peu. Alors où je te parle, ben je suis dans une forêt, en train de promener un chien... Qui a pu faire ses crottes et pipisser un coup, et moi j'ai pu enregistrer mon épisode de podcast. Aujourd'hui, 28 mars 2020. Euh... Aujourd'hui, j'ai été voir ma mère. J'ai pas pu l'embrasser, j'ai pas pu la serrer dans mes bras, j'ai pas pu m'approcher d'elle. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que mon père est décédé. Bien évidemment qu'elle, elle n'a elle pas oublié cette date anniversaire. Moi, s'il y a bien une date que j'arrive pas à oublier, c'est celle-ci. Je ne suis pas capable de retenir les dates d'anniversaire de mes proches, tout juste la mienne. À l'époque, quand je me suis marié, il a fallu que je me marie le jour de mon anniversaire pour ne pas oublier la date. Alors, t'imagines, retenir des dates. Et là, dans le cas précis, ben, 28 mars, euh, voilà, ça va me courir... Euh, longtemps dessus, une date impossible à, à oublier. Et aujourd'hui tu vois ta mère, ta propre mère qui est, qui est en deuil, alors certes depuis 18 ans, mais qui ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a 18 ans, mon père qui avait que 54 ans, 3 semaines et 2 jours, mort, boum, fini, terminé, au revoir, entre quatre planches, cancer du pancréas. Un point commun avec Steve Jobs, tu me diras, plus sérieusement, ben voilà, on a ouvert, on a refermé, et il s'en est, est allé. Et je me dis, dans deux ans, j'aurai le même âge que lui. Dans deux ans, je pourrai encore plus appréhender cette situation incroyable. Et j'ai pas envie d'attendre encore et encore pour vivre. Avec tout ce qui se passe, oui, ok, il faut rester vigilant, il faut rester confiné, il faut faire attention, pas facile l'exercice quand même de voir ta propre mère qui pleure parce qu'elle se rappelle de, cette, de ce triste anniversaire, et dans le même laps de temps de savoir que tu peux rien faire, et puis que es derrière ton masque, derrière tes gants, derrière tes 2 mètres, 3 mètres de distance. Et puis dans le même laps de temps tu vois tous ces inepties, tu vois comment ton pays te traite, tu vois comment il est géré, tu vois comment la crise est, elle est gérée. Puis quand je dis elle est gérée je suis gentil, c'est pour rester poli parce que j'ai pas envie de finir avec des jurons sur ce putain d'épisode. Mais non, moi j'ai plus envie, j'ai plus envie. Je suis dégoûté, je suis, je suis fatigué, je suis, je suis déçu. J'ai plus envie de jouer euh, le, le bon petit soldat, j'ai plus envie de payer, j'ai plus envie de contribuer, j'ai plus envie de fonctionner dans le truc. On a la preuve, en, en, en l'espace de quelques semaines, en, en l'espace de quelques mois, que pas mal de nos gouvernements... Alors, je prendrai l'exemple des Français, euh, pour essayer d'être assez proche de Suisse, France, même combat. C'est le bordel. Ça va pas. On est, on est gouverné par des rigolos, des incapables, ou des gens qui ont décidé de... Franchement, pas considérer la situation très sérieusement. Ça me fait mal de les voir euh, s'épancher sur les réseaux sociaux à raconter des inepties. Bien sûr, hein, tu peux y aller avec ton commentaire, hein, tu peux essayer de les interpeller, tu peux te gratter. C'est nous qui payons leur salaire, bordel. C'est nous qui faisons qu'ils sont à cette place. On a voté, on paye, on, on adhère, on On, on valide. Oui, ok, il y, a des, il y a des lobbies financiers, il y a des gens qui mettent aussi leur billes, mais dans l'absolu, on vit en démocratie, en tout cas pour parler de la Suisse. Ben Moi, je n'ai plus envie de faire confiance à cette équipe, je n'ai plus envie de faire confiance à, à ces gens en place, au système. C'est l'être humain qui a créé tout ça, et, 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 et là, comme une espèce d'évidence, je remets tout ça en cause en me disant « mais ça ne marche pas <rire> ». Ok, on va pas faire l'apologie de certains systèmes politiques, communisme versus socialisme versus euh, dictature versus euh, euh, tout ce que tu veux, non, 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 non. non. <rire> Je vois les animaux, là, à l'image de ce putain de chien. Il bouffe, il pisse, il chie, il dort. Voilà, ses préoccupations, elles sont aussi simples que ça. Je te parle pas des chats, hein, c'est encore plus simple. Et nous, on se fait chier. On est venu sur Terre pour payer des factures. Sérieux. Bon, allez, je vais finir ici euh, cet épisode. Il a assez duré. Je ne sais pas quel est le but de, de ce que je viens de te raconter. C'est juste que j'avais envie de le poser à quelque part, de m'épancher. Et puis de simplement, euh, ben voilà, euh, te le dire. Porte-toi bien, fais attention, et puis euh, pense à vivre. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle que c'est peut-être ça le principal. Quand on voit comment notre planète est en train de souffler un bon coup, c'est peut-être là la piste, euh, la solution. Oh putain, il me tarde de reprendre la route. Allez, prends soin de toi. Et à très bientôt si c'est pas avant.